0: toda outra equipe do outro lado ou então muitas vezes é um filho que por hora está na fase da adolescência ou está em algum processo e em seus momentos particulares que acaba não querendo estar fazendo tanta parte desse sistema familiar eu sei o desejo honesto de toda a família é poder ter essa unidade familiar sempre óbvio que nem sempre a gente consegue o certo mesmo é que a gente possa ter isso na vida de quando os filhos são pequenos, depois quando você está adolescente a é fazer esse processo de uma forma mais elástica, ou seja, esse, esse adolescente muitas vezes ele tem que ficar dentro, outra hora ele tem que permanecer fora. E a vida vai ensinando em algumas fases, alguns ciclos, a gente acaba tendo que lidar tanto com a proximidade quanto, quanto essa distância. Porém, uma coisa cabe dizer. Todos nós, de alguma forma, somos muito semelhantes com uma célula. Eu falo isso porque, realmente, toda família, ela é uma célula. E em que sentido eu digo, lembram que a gente estudava nas aulas de biologia sobre as células eucariontes? E aí, dentro da célula, tinha cada um uma função. Cada é, organela, cada, cada processo interno dessa célula, para ela funcionar bem, ela tinha que ter uma função. Dentro de casa, acontece a mesma coisa. como Por exemplo, tá? é uma mitocôndria, que é aquilo que, que é responsável pela respiração celular, que ela fica... Dentro dessa célula, às vezes quem faz, quem faz esse papel dentro da sua casa, por exemplo, de ser a respiração dessa casa, pode ser às vezes uma fi, um filho que, que quer alegrar essa casa, que quer oxigenar, que quer trazer é, vida, que quer brincar, porque o ato de respirar tem a ver com viver. E às vezes é esse o papel que esse filho desempenha. Por outro lado, eu sei que vocês não vão nem lembrar a gente das aulas de ciências, mas muitas vezes tem gente que faz o papel do lisossomo. É uma substânciazinha que ela é responsável pela defesa e pela nutrição. E aí eu lembro às vezes de algumas mães que elas, se elas veem às vezes os filhos brigando na frente de mais pessoas, aquilo nela aciona uma defesa, e ela fica brava com aquelas crianças, porque o que, que ela quer? Ela não quer ver aqueles filhos expostos, ela não quer que as pessoas enxerguem naqueles filhos os defeitos. E ela aciona o mecanismo de lisossoma, entre aspas, que é a parte que ela colabora nessa célula. E de nutrição, nutrição emocional, nutrição celular, ou enfim, nutrição física. Vocês vão lembrar do complexo de Golgi, mas eu nem vou falar aqui as funções, mas uma coisa eu quero trazer aqui que tem a ver com o fato de lembrar, alguém lembra em casa qual era o papel que o núcleo da célula tinha? O, o, a função que o núcleo da célula tem, do ponto de vista biológico, é a mesma que uma família no sentido original tem é de fazer com que a gente guarde o DNA dessa célula. Ou seja, é aonde estão as memórias dessa família. E o que tem ocorrido hoje é que a gente não está com todas essas memórias em registros intactos. Por uma série de outras razões. E aí o nosso núcleo fica comprometido. Aquele registro que é o que carimba Todas as informações que a gente tem dessa família, está ficando riscado e não está produzindo energia. Lembram? Energia de ATP? Que eu, vocês não vão nem lembrar, talvez. Mas quer dizer o quê? Para essa célula viver, ela tem que ter energia. Para uma família ficar viva, ela tem que ter coisas acontecendo e circulando e se movimentando para dentro desse sistema. E isso não acontece quando tem alguém que está de fora desse sistema. Em que sentido que eu me refiro isso? Muitas vezes, esse, às vezes, ou o esposo, ou muitas vezes uma uma mãe ou um filho que está fora, não está conseguindo poder estar dentro, funcionando como alguém que precisa estar entendendo que a gente está participando. Se um da família não entra nesse sistema familiar, a família não evolui. Ou seja, a família não cria, entre aspas, ATP. Ou seja, a família não consegue ter energia para ela se manter com a vida que ela precisa para estar alinhada, para ela estar tá feliz, para ela estar tá tendo troca. E isso, eu falo, é, também em ambientes de trabalho, em ambientes de igrejas. Às vezes é muito triste quando às vezes, você tem um grupo que funciona, que está ativo, mas tem alguém que esteja de fora. E se a pessoa está de fora, é uma tristeza, né? Porque as pessoas sentem. E aí hoje nós vamos entender o que, que acontece, o que, que gera nas pessoas quando você sente que tem alguém que não entra na sua família. Quando tem alguém que resiste. Que justifica, olha, para de mexer no celular e a pessoa fala, ai, ah, só estou resolvendo algum problema. Essa é a forma que ele está tendo de dizer que ele não está entrando naquele ambiente. O corpo está lá, mas o coração não está lá. E aí a gente vai lidando com uma coisa que a gente chama de acordo mórbido. A gente convive, mas assim, a gente não se relaciona, eu não consigo falar o que eu desejo para você, você não fala o que eu desejo para mim, a gente não cresce. E não ocorre essa troca. A única etapa da vida que tem a ver de uma forma saudável com que isso opere é a partir da hora que realmente os filhos entram para a adolescência, que é mais natural esse afastamento. Agora, uma coisa é afastar-se, outra coisa é se excluir. Se você tem um jovem que está se excluindo, vocês vão entender hoje por que, que isso acontece. É porque no fundo, no fundo, ele não está se sentindo... Ou ele está se sentindo rejeitado, ou ele não está se sentindo é, fazendo parte de uma forma integral dessa família. E é isso que a gente vai trabalhar. Mas antes, como toda o início de palestra das mulheres modernas, a moda antiga, sempre tem um videozinho para a gente clarear. E hoje eu quero que você assista a história de uma das tarefas que as meninas tiveram que fazer lá em casa, tarefa da escola, e eu gostei tanto desse poema que eu, que eu ouvi e que tem a ver com o que a Vivi vai nos ensinar essa noite. Vamos ouvir?
1: Oi, gente. Hoje eu vou falar sobre um texto da Cíntia Mourinho. O poema é o corpo doente. O pé brigou com a mão, o nariz singou o cotovelo. A unha, o ca, a língua, bl, brigou com a... Debochou do cabelo. A unha brigou com o umbigo. E o que aconteceu
0: mais? O que aconteceu depois que a unha brigou comigo?
1: A baixeixa intercalou com o dente. E aí? O dedo machucou o ouvido e o corpo ficou doente. Aê! Oi,
0: gente. Foi com todas as formas Oi, originais. Gente. Eu vou
1: mostrar pra vocês. Tá?
0: Sem nenhuma. Que nenhum água? incremento. Porque vocês vão ver como é que ficou a tarefinha dela. No final essa não é stop. Isso. Se não dá é isso mesmo. Então assim voltando, vocês vão ver agora. Esse foi o, a primeira tentativa. Se vocês entenderem o que ela quer dizer, faz muito sentido com o tema que a gente está trazendo, porque o corpo adoece quando o pé briga com a mão. O pulmão, o umbigo cutuca, o, o, sei lá, que parte lá do corpo. É isso que tem acontecido em muitas casas, principalmente com esse tempo aí de Covid, que está todo mundo junto. Um cutuca o outro, outro cutuca o outro, o outro debocha, a língua debocha do cabelo. A gente acaba vivendo numa série de situações, só que sem querer, as pessoas adoecem se isso não for trabalhado nessas famílias. Porque o debate, às vezes, o desentendimento, ele é natural. E está tudo certo quando a família está unida. Pode ter tudo isso daí. Só que o que, que acontece no dia a dia quando a gente sente, vocês vão olhar ali o slide que eu vou passar agora, o que, que acontece numa, numa situação dessas, o impacto que gera na vida de uma pessoa quando ela sente que alguém não está querendo entrar. Então, um exemplo bem claro... Que, que eu posso dizer, por exemplo, quando entra um filho, certo? Nenezinho na família. E aí aquela mãe fica só ela e a criança. E ela se irrita que o marido não, não entra. Ela, não, ela fala para ele, mas ele chega depois. Ou ele participa pouco, ou ele entra só no banho. O que que isso está acontecendo? Ela está brigando com ele para fazer esse marido entrar. Mas a forma que ela está fazendo talvez não seja adequada. E, ou então, você pode pegar um outro exemplo, o adolescente quando ele está no, aos domingos e ele não quer ficar junto com a família, e aí aquela família reclama, 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 e aí o que acontece? Ela só, a pessoa só sai do quarto a hora que tem que jantar ou almoçar. Janta, almoça e volta para o quarto. Tem alguém que não entra. E aí? O que, que acontece? Como diz aqui a pergunta. O que acontece quando uma pessoa da família não se inclui ou quando ela não está por inteiro. Gente, eu amei esse, é, esse slide aqui, porque ele resume muito do que a gente vai falar aqui hoje, de forma breve. E prestem bem atenção, porque ela é um dos, um, dos pontos bem assim, pontuais, realmente, dessa palestra, porque ele vai fazer vocês entenderem o que, que acontece dentro. Quando você tem pessoas que estão atuando, que estão dizendo o que, que é para fazer, que eles estão sempre dentro do sistema, estão sabendo o que está acontecendo, estão é, acompanhando o mundo dos membros lá, que lá residem, essa pessoa, ela tem poder dentro de casa. Quando a pessoa está fora desse grupo, ela causa rejeição. Eu ouço, às vezes, muitos pais, pais homens, divorciados, reclamarem que, quando eles se divorciam, a, é, a minha filha não quer ir mais comigo, porque eu tenho certeza que é a mãe que está falando mal de mim. Mas esse pai que está fora desse sistema, ele não sabe que a forma dele funcionar muito distante acaba gerando rejeição de todo mundo que está dentro dessa casa. E aí o filho, muitas vezes, não quer estar com ele, porque de certa maneira se sentiu abandonado por esse pai, sim. Ou aquele marido que só trabalha e não dá bola nem para filho, nem para esposa, gera o que nessa esposa? Gera a sensação de rejeição. E o que, que é o perfil modal? O perfil modal é aquela pessoa que, hora ela está, hora ela some. Uma hora eu estou fazendo parte, no momento que eu entendo que eu quero entrar, e por outra hora eu nem entro porque eu quero fingir demência, como eu ouço às vezes. E o que, que isso gera numa família? Gera isso aqui, sensação de indiferença ou a pessoa passa a ser ignorada. E isso não envolve, como eu falei, só ambiente familiar. Se você está no recreio de uma escola, você percebe... Quando uma criança fica meio fora, meio adentro, ela começa a ser é, vista como indiferente naquele ambiente. É diferente daquela, daquele aluno ou daquela pessoa que está dentro, que ela tem poder, ou daquele que está fora, que realmente... Por que, que a pessoa se sente rejeitada? Por que, que eles rejeitam quem está fora? Porque, de certa forma, eu não entendo que eu sou importante para aquela pessoa. E quando eu não entendo que eu sou importante para alguém, eu acabo, como um mecanismo de defesa, naturalmente rejeitando. E, e isso tudo nos convida a olhar o seguinte, nós precisamos avaliar qual o impacto que eu tenho, que a minha pessoa tem nas relações que eu faço parte. E isso entra num processo bem interessante. É, como que eu faço para ter... É, ter uma família saudável Mas fazer essa família virar como se fosse um grupo Porque uma coisa é eu ter família Família é o pai com função de pai A mãe com função de mãe Filhos com função de filhos Esse é um ponto A outra coisa É eu evoluir essa tese Entendendo que eu tenho que transformar a minha família num grupo O que, que é grupo? É quando essa família ela opera totalmente junto Para fazer uma tarefa o curso que eu fiz no ano passado sobre grupos, eu achei muito interessante que aconteceu uma coisa, é, que eu comecei a entender o que é grupo a partir daqueles encontros. Nós pagávamos a mensalidade, mas logo no primeiro encontro, chegou uma mulher, bem sem senhora lá, e falou assim, o negócio é o seguinte, vocês vão aprender a funcionar como grupo, vocês vão pagar o lanche, da especialização, vocês vão pagar o local onde essa especialização vai acontecer, vocês vão pagar o hotel dos, dos instrutores, vão pagar a passagem dos instrutores e vão pagar o curso. O grupo ficou, pasme, gerou raiva, gerou indignação, gerou tudo que vocês imaginam. Qual que era a ideia deles? Claro, isso tudo teve uma, um porquê, depois a gente foi entender. A ideia era que todo grupo ia ter que funcionar como grupo, ou seja, um mês eu ia ter que ser responsável por comprar passagem de um dos professores, no outro mês eu ia ter que ir atrás de que hotel que ele ia ficar, no outro mês eu ia ter que ir atrás do local onde nós iríamos nos encontrar, porque todo mundo tinha que funcionar lá dentro, não era aquela pessoa que fica responsável por aquela situação, como acontece dentro de casa. O dia que eu entendi aquilo, que apesar da, daquilo ter gerado indignação na gente, a gente só foi entender o porquê depois, eu comecei a falar, gente, eu quero fazer isso na minha casa também. Eu queria me desafogar de algumas coisas. Por exemplo, eu só de lavar louça. Como as meninas já estavam um pouco maiores, eu falei, vamos fazer rodízio de louça. Todo dia lá em casa alguém que lava louça, alguém das meninas. Como são três, é uma beleza, porque a cada três dias é a próxima que vai lavar. Não sobrecarrega só para uma pessoa e troca função. Isso é grupo. Só que quando tem alguém afastado, excluído dentro de uma família, a pessoa fica com tanta raiva, porque gera essa sensação aqui de rejeição que eu estou falando, que ela não quer que o outro entre. E o ato da pessoa não querer que o outro entre, é aí que dá o problema. E aí é que a coisa está dando errado. Então, pegando o exemplo que eu citei antes, nasceu o bebezinho, a mamãe está trocando, fica brava com o marido que não participa, aí o marido começa a tentar lá trocar a fralda, mas ele troca tudo errado, a menina olha e fala assim, ah, você não sabe trocar, daqui que eu troco. É um exemplo. Né? Ou aquela mãe que fala, vocês têm que fazer e arrumar essa casa, não sei o que, não sei o que, porque essa, a minha casa é assim, peraí, não é a minha casa, é a nossa casa. Eu tenho que gerar amor em todas as pessoas dessa casa, porque se os filhos entendem que a casa é sua somente, o cuidado transfere-se só para você. E quando eu entendo que é nosso esse espaço, existe circularidade, existe todos nós cuidando de uma mesma coisa. Mas, Karine, como é que eu faço para tornar da minha família um grupo, de uma forma que isso funcione, de maneira saudável. Breves comentários valem a pena ressaltar aqui. Primeiro, ai, como é bom dizer isso. Como muita família precisava ouvir isso hoje. Menos culpa, gente, e mais instrução. Menos feedback e mais feed forward. Feed forward é uma palavra agora que tem sido usada e eu acho que vale a pena explicar em breves palavras o que, que significa. Feedback é você ficar voltando toda hora ai, naquilo lá que deu errado. Da outra vez você fez isso, mais uma vez você fez isso, agora hoje eu quero que você faça assim. O, o feedback, ele... Ele foi legal até um ponto, mas agora tem muita gente usando esse termo feed forward, porque ele não fica perdendo tempo naquilo que deu errado. Ele fica focado, ó, daqui para frente, o que, que tem que fazer e pronto, acabou. Então, quando diz ali mais instrução, ele está dizendo assim, ó, viu, foca nisso, eu quero que você faça isso, 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 e assim que as coisas vão funcionar. Pronto? Isso otimiza, você não fica perdendo tempo, porque toda vez que existe feedback, todo mundo só gosta de ouvir, Aquilo que é bom. E ninguém, fala sério, gente, ninguém gosta de levar bronca. Então, sempre fica aquela tensão daquela bronca, e a pessoa, às vezes, fica invocada porque recebeu uma bronca, e aí que a pessoa não quer fazer a tarefa mesmo. E vocês vão entender por que, que a, 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 a tarefa não sai hoje. Hoje eu vou apresentar para vocês, rapidinho, um teórico... É, Perfeito que ele trabalha, por que, que às vezes as tarefas enroscam dentro de uma casa, dentro de um trabalho, dentro de um ambiente social e a coisa não anda. Vocês vão entender hoje por quê. Você já disse mil vezes para aquele filho e ele não ouviu, você já disse cem vezes para aquele colaborador e ele não, não ele faz sempre a mesma coisa, ou erra sempre no mesmo ponto, o que, que isso está querendo nos trazer de informação? Ou seja, se as pessoas não se sentirem pertencentes, elas não vão mudar. Ponto. Todos nós precisamos de uma motivação. Entende? É algo superior que leva você a ter uma força suficiente para fazer aquilo que você precisa. Por isso que você não pode fazer pelas pessoas. É fazer com que elas se envolvam no que você quer falar, mas de uma forma amorosa. E, e aí tem uma... Esse é um ponto, então. Menos culpa, mais instrução. Tem uma frase que eu gosto demais, que é de uma filósofa francesa. Ela diz assim, ó. Todo ser clama silenciosamente por ser lido de modo diferente. Hoje de manhã eu estava com uma pessoa e ele estava muito bravo, aquele homem, porque a pessoa que é, ele escolheu para conviver, começou a encher ele de defeitos, porque você tinha que fazer isso, 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 a vida é assim, 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 assim. E ele falou, falou um monte de coisas, bravo, me contando a história, e eu só ouvindo. Chegou no final, ele falou, você não acha, Karine, que eu tenho razão? Porque onde já se viu... Daí ele começou a me dar uma série de argumentos para dizer o porquê que ele estava certo e porquê que a pessoa que estava criticando ele estava errada. Eu falei assim, fulano, essa pessoa, ela te criticou justamente porque ela não quer desistir de você. Justamente porque tudo que ela quer é investir na sua pessoa. É investir na tua melhora, é investir na sua vida. E a leitura que você fez é de que essa crítica fosse algo agressivo para você, mas essa é uma das poucas pessoas que não desistiram de você. Só que a hora que a pessoa está vivendo a crítica, ela não consegue fazer a leitura que aquilo é um investimento naquela, naquele, naquela relação. E por isso que a pessoa sente raiva. Quando eu leio essa frase, todo ser clama silenciosamente por ser lido de forma diferente. Quer dizer assim, pare com a pessoa que está do teu lado e eu vou dizer assim, olha, sabe aquilo que você fez? Ele gera esse impacto na minha relação com você. Eu me afasto, ou eu me aproximo, ou eu às vezes me sinto indiferente, mas a indiferença ela é minha defesa para eu não sofrer quando você se afasta. Por isso que precisa ser, ter trânsito livre de conversa. E aí... Essa questão aqui é cabível para o momento de dizer assim, ó, qual é o impacto que a rejeição e a comparação causam nas pessoas? Essa pergunta aqui é fantástica, porque assim, esse é um recado para a pessoa que sente raiva por causa do outro que não entra. Primeira coisa que eu diria, gente, ó, eu vou lá para Gênesis 37, 3 e 4. Olha só que interessante, eu vou ler. Ora, Israel, isso acontece quando você quer comparar outras pessoas que fazem certo com aquela pessoa que está fazendo errado na sua casa. Eu vejo muito isso acontecer com maridos, às vezes mulheres que têm os maridos que não são cavaleiros ou gentis, e às vezes elas caem no erro de olhar para o marido e falar assim, ó, você viu... A, o esposo da fulana, como ele trata ela bem, você viu como ele age com ela, aquilo gera muita raiva na pessoa que ouve. E eu digo para vocês que a chance dessa pessoa entrar nessa família, nesse sistema, e, e, e assim, focar com você é muito baixo. Justamente porque comparação gera o, o afastamento, ele não gera o desejo de atrair você para mim. E aqui em Gênesis diz assim, ó, Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice, por isso mandou-lhe fazer uma túnica. Agora, presta atenção isso aqui, ó, quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, agora você vai saber o que que acontece quando você compara um filho com outros, ou marido com outros, ou tua esposa com outras. Olha só. Vou repetir, quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, olha o que que acontece. Eles passaram a odiá-lo e não conseguiam falar com ele mais amigavelmente. Então quando você chega para o filho e fala assim, vai estudar igual o, o outro filho. Aquele irmão que ouve, ele fica com tanta raiva que ele passa a ser grosso com aquele irmão. Porque isso... Olha, isso aqui está a resposta fácil para a gente entender. Eles passam a se odiar e não conseguiam mais falar com ele de forma amigável. Que é o que a pessoa sente quando ela é comparada. E outra coisa que acontece é que em ambientes muito autocráticos, ou seja, onde a pessoa ela é muito brava, quem está fora começa a sentir o desejo, inclusive, de desistir. Por isso que nasce a ideia de muita gente pensando em se separar. Então, gente, isso tem muito a ver. Foquem no ato de ter menos culpa e mais instrução. A segunda coisa que eu quero falar aqui é, olha o ponto chave, faça quem está afastado entender o que significa pertinência. Pertinência é o que eu vou explicar agora mas que em tese ela vai ter muito a ver com o ato de fazer com que ela participe da decisão das coisas da casa. Você precisa adequar, então, o, o, pegando o exemplo do que eu disse lá, se o adolescente fica só dentro da, 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 do, do quarto, o que, que ele tem que fazer? Você não tem que respeitar isso aí, não sei como é que tantos pais respeitam a filha adolescente. O filho tem que ir lá para fazer a maionese da domingo, é. Se ele não sabe fazer maionese, ele vai fazer o suco. Se ele não sabe fazer suco, ele vai fazer o arroz. Isso tem a ver com circularidade e não somente com a função, como eu expliquei antes. Porque senão fica sempre aquela mesma pessoa fazendo aquela mesma função. Então a mãe vai lá, ou o pai vai lá, do jeito que está hoje, né? Porque crítica da minha parte, somente, eu comecei a observar esses dias... Os comerciais brasileiros estão tá um fiasco, porque vocês podem analisar, só tem todos os comerciais agora, é o homem que cozinha, a mulher que fica plantada, sentada no sofá e o homem vem e oferece a comida. Eu tenho vontade de dar um pega para capar em quem me inventa essa moda. Uma coisa é isso acontecer ocasionalmente gostoso, porque o marido... Tenho prazer de cozinhar. Mas esse é um padrão de funcionamento que não deve ser passado para a próxima geração. Porque nós temos que ter funções. E eu nem vou entrar nisso daí, porque isso da, daria muito assunto aqui que eu não vou nem abrir, porque seria legal trabalhar isso em outro momento. Então, vou, vou, vou explicar para vocês o que, que significa isso aqui. Ó. Faz com quem está afastado, esteja no sistema decisório das coisas. Gente... Eu não vou perder tempo, porque aqui é bem técnico. O que, que eu quero... É, digamos, consegue só diminuir para mim, por favor, essa imagem? Que eu acho que fica mais fácil. só de eu trabalhar com a minha mão aqui para entender, para ajudar as pessoas entenderem como é que funciona. É melhor. Aqui está uma tarefa. Por que, que você deu em casa uma tarefa e a tarefa não foi cumprida? Aqui, aqui em cima está a tarefa, tá? Ou você Sim. falou isso para os para o pessoal do trabalho, ou enfim, qualquer ambiente. O que, que acontece? Aqui está a tarefa, mas ela não foi cumprida. Você avisou para fazer tal coisa e não aconteceu. Por que, que não aconteceu? Por conta de uma coisa que a gente chama de tarefa implícita, que ela está aqui embaixo. Ou seja, houve resistência da pessoa a fazer aquilo. Ou ela não quis, ou ela se irritou com você, ou ela não está com vontade, ou ela não quer te obedecer. Aonde que eu quero chegar? Quando você não para e você não trata esse sócio emocional que a gente chama, não é ficar focado só na tarefa. Por que, que você não lembrou? Por que, que você não fez? Por que, que isso? Por que, que aquilo? Isso aqui esquece, faz um X lá em cima. Quando você trabalha com o, ou com o filho, ou com o esposo, ou com quem quer que seja, por que é? O que, que levou isso a não acontecer a tarefa? Aí o grupo começa a caminhar. Porque, tá vendo esse sistema aqui de cobrinha? Uma tarefa, ela só vai acontecer numa família quando existe vínculo. Só. O seu filho só vai te ouvir quando existir vínculo. Seu esposo só vai ouvir todas as tuas queixas a hora em que ele estiver vínculo com você. E o que, que as pessoas hoje travam? Elas focam tanto só na tarefa do que, que um tem ou não que fazer, que elas esquecem do vínculo. Sem o vínculo, não existe a obediência dessa tarefa. E por que, que eu estou dizendo isso? Aqui, está tá dizendo aqui. É, para uma, uma, isso acontecer, para essa tarefa ser desenvolvida, eu preciso ter conversa. Cadê a comunicação aqui? Porque eu tendo a comunicação, eu vou ter aprendizagem daquilo que está acontecendo e eu vou precisar trabalhar uma coisa chamada pertencimento. Todo mundo sabe se eu sou ou não pertencente a uma família. Agora, o que faz uma pessoa realmente entrar num sistema familiar é a pertinência. A pertinência é uma palavra que poucas pessoas entendem, por isso que eu coloquei aqui. Ó. A pertinência é... O suor que eu vou ter para entrar nisso aqui. Eu só vou valorizar a minha família, meu trabalho, só vou valorizar as coisas que eu tenho a hora que eu tenho suor para aquela realidade. Não basta só pertencer. Ah, eu já sei que essa família é minha. Ok, tá tudo bem, mas isso não faz uma pessoa entrar de coração naquele sistema. Entende? O que vai fazer essa pessoa entrar é se ela tiver tempo para suar por aquilo. E se você vê que a pessoa que você pensa aí agora, dentro da sua família que não entra, você está com muita raiva, e a tua raiva é fazer ela eh, se sentir excluída, como você se sente, e aí você olha para ela e fala assim, então dá licença que eu faço as coisas, porque eu não quero que você contribua, você não ajuda essa pessoa a entrar nesse processo de pertinência. Se eu fosse traduzir em miúdos, eu diria o seguinte, se... O neném nasceu, o marido não quer entrar, você não vai dizer para ele, é, deixa que eu me viro sozinho, porque você não está ajudando esse marido a ter pertinência. Você vai dizer assim, amor, faça essa criança dormir. Não, amor, mas está aqui, ó, pega ele aqui, porque ele está ele chorando, ele só calma no seu colo. Amor, faça do seu jeito, nem que ele leve uma hora, duas horas chorando vai chegar uma hora que você vai conseguir decifrar a linguagem dele, você vai entendê-lo, ele vai te entender e logo vocês vão acabar é, participando dessa casa de uma forma mais ativa, de forma amistosa, não de uma forma grossa. Quando você faz isso em um ambiente, onde você faz as pessoas que estão afastadas sentirem pertinentes, Aqui, aumentando o seu grau de envolvimento, é você fazer com que toda essa família saia um colaborando com o outro. Isso é lindo. E eu sei, isso é um processo. Gente, eu tenho consciência que essa palestra de hoje, ela é bem técnica. E que talvez para você conseguir entender tudo que eu falei até agora, você teria que ouvir ela duas vezes ou três. Porque isso aqui tem a ver com técnica. É, mas o que eu quero te dizer é que pra, quando você faz uma pessoa se envolver nesse sistema de decisão, mesmo que a pessoa não seja boa naquilo que ela está se propondo a fazer, insista. Se ele não quer entrar, seja incansável. Se ele não quer entrar de novo, seja mais incansável ainda. Mas não respeite o seu desejo de tentar punir aquela pessoa tirando dela essa palavrinha que eu coloquei aqui que é de pertinência se você não insistir essa pessoa não vai entrar e essa insistência como eu falei não é na culpa não é na indução de culpa e não é dizendo quantas e quantas e quantas vezes a pessoa está fazendo errado é simplesmente lembra do feed forward é só olhar e falar assim amor, está aqui faça, filhas estão aqui, façam, porque de forma ou outra isso vai acontecer, e olha que coisa interessante, que isso tem total correlação com aquilo que está escrito, como a Ana Vitória falou, né? o corpo fica doente, se a gente, um se implica com o outro, olha o que, que diz aqui em 1 Coríntios, quando ele fala que a família, em tese, é como um corpo, né? Carolzinha, quer vir aqui, mana? Carolzinha, Ana Carolina, minha filhinha. Ontem a gente falou, essa aqui é minha mais velha, né, mana? Pega aqui um para você. É... Eu vou... A gente estava vindo agora, né, para a palestra, e daí ontem nós estávamos falando sobre isso lá em casa. Você quer falar o que você quer dizer aí, de, de corpo? Que daí eu leio o que, o que provavelmente você vai falar, é o que eu vou atestar aqui no que eu li na palavra.
2: Oi, gente, tudo bem, gente? Eu queria falar para vocês que o nosso corpo é igual... É, o nosso corpo é igual uma família. É, o olho é alguém da família. Então, é, a, gente, a gente não consegue viver sem alguém, né? A gente não consegue viver, por... a gente até consegue, mas vai ser muito difícil. E a gente vai ter que melhorar, começar a melhorar mais nisso. Vamos ter que começar a começar, eu tô com dor no joelho. Eu tenho que ver o meu joelho, né? eu tenho que tentar esperar o meu joelho melhorar. E a gente tem que começar a fazer isso, mas a família tem que ir lá e é, falar para a família se juntar de novo, se unir, né? Um beijo, obrigada.
0: É isso mesmo, Carolzinha, obrigada. Filha, olha aqui, ó, o que, o, que, o que você falou do joelho tem muito a ver, Carol, porque se o joelho está doente, se ele está isolado, se ele está excluído, se ele está afastado... Não é excluindo, afastando mais que vai curar essa família. É indo atrás, é lutando, é falar o que, que aconteceu e não vou desistir de você. Tem uma música que a gente canta na igreja. Agora não me recordo a canção, senão eu cantava com essa linda voz de pessoa que sabe cantar. <risos> Mas tem uma, letra, uma parte linda da letra que fala assim, como uma mãe que não insiste, você não se esqueceu. Não, como, é? como uma mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. É isso que a gente tem que fazer quando existe alguém que está afastado. E olha aqui, ó, 1 Coríntios aqui 12, versículo é, 17. É isso que a gente tem vontade de fazer quando você vê que a pessoa não entra no sistema familiar. Olha aqui, ó. se todo o corpo fosse o olho, onde que estaria a audição? Aqui, ó, 21. O olho não pode dizer para a mão, eu não preciso de você. E é isso que uma pessoa pensa quando ela se sente rejeitada. Ah, eu não preciso de você. É como a Carol falou, esse, esse, essa pessoa sobrevive? Sim, ela sobrevive, mas ela sobrevive sofrendo. Né? Ele diz assim, é, nem a cabeça pode dizer aos pés, eu não preciso de você, eu faço tudo sozinha. Aí vem a palavra. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos... São indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. Tudo a ver. E os membros em que, nós, em, em que nós são honrosos, são tratados com uma honra especial, enquanto que outros precisam ser trabalhados de outra forma. Mas Deus estruturou o corpo dando maior honra, para aqueles que tinham mais falta, a fim de que não haja divisão no corpo. O que quer dizer isso? O coração não tem dois corações, tem um coração e ele é a parte mais importante do corpo. É uma das, né? O cérebro é um cérebro, não são dois. Por quê? Para não, que não haja divisão na nossa casa. Para que não haja divisão nessa célula. Para que não haja divisão e que a gente mantenha a unidade. Como diz aqui, ó a fim de que não haja divisão, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado um pelo outro. Como é lindo entender esse processo. Por isso que para você, por mais raiva que você possa ter quando alguém está longe, lute. Trabalhe em pertinência. Faça essa pessoa suar para estar tá lá dentro, ela vai reclamar, continue. Continue. Ela vai reclamar, continua de novo. Ela vai reclamar, você continua de novo. Até que quando vocês vêm, vocês viraram um time. Ai, como é gostoso entender aqui, ó. Para aumentar o pertencimento é importante aumentar a pertinência. Uma coisa legal: faça rodízio de tarefa, gente. Não fica só com vocês. Eu vou dar um exemplo hoje que eu ouvi de uma jovem que eu estava atendendo. E aí a gente estava falando de tarefas de casa lá, e, e aí eu pedi quem é que... Ela foi comentar algo comigo, ela disse eu e mais uma pessoa da casa que lavamos louça. Daí Eu falei, mas tua irmã não lava louça? Ela falou assim, não. Eu falei, mas escuta, por que que não? Não, ela não lava. Daí eu pedi, mas por que que ela não lava? Ela falou, não, a minha mãe manda geralmente eu, porque geralmente eu sou mais caprichosa, minha irmã ela é mais é, bagunceira, assim, ela não vai fazer tão bonito. Eu falei, então, mande o um recado para sua mãe que lá em casa tem que ter rodízio e de forma equitativa, não dá para ser só com as pessoas que fazem bem a tarefa. Faz sentido isso? Porque quando você está tomando banho, você precisa de uma toalha, você vai chamar qual filho? Geralmente é aquele filho que faz isso rápido e não te deixa esperando. Está certo ou está errado, gente? Está errado. Porque eu tenho que fazer rodízio, eu não posso chamar aquele filho que é mais querido, que não vai reclamar, que vai fazer isso, vai fazer aquilo. Eu tenho que chamar, porque um sistema tem que circular. Lembra do que eu falei? Foco não é só virar família. O foco é trabalhar de família para você se tornar um grupo. Por isso que precisa ter tarefas. Eu, é, eu, lá em casa você é recompensado quando existe a questão de entender que existe uma consciência grupal quando você pensa no outro e não só em você mesmo esses dias a estava andando de carro esses dias não, ano passado e eu vi é, a gente estava viajando e eu tinha comprado aquele pingo de ouro <risos> e aí com três crianças atrás do carro sempre tinha uma que comia mais e outra que comia devagar e menos. E aí eu olhei para trás e falei assim, vocês tratam de resolver alguma forma que vocês possam comer todo mundo igual, porque senão vai ficar uma que come mais, a outra que come menos, e aí não vai dar certo esse negócio. Vocês tratam de trabalhar em grupo. Eu não sei o que, que elas conversaram no carro, que começaram a ficar tudo em silêncio. Elas tinham levado umas comidinhas, e eu achei gracioso que elas chegaram numa forma grupal de chegar a uma solução. Elas deram um jeito, pegaram uns palitos de dente que tinham lá de um sanduíche e elas fizeram espetinho do pingo de ouro, que eu acho que coube uns quatro, né, Carol? Não foi isso? Uns quatro dentro daquele palito e elas entenderam que elas iam comer cada ca, cada um ia comer os quatro pingos de ouro e acabou aí que renovava. E eu achei aquilo muito criativo porque foi a forma que elas entenderam do que, que é entender que é grupo. Porque, por exemplo, se você dá um, uma água mineral para os seus filhos tomarem, vai ter um que vai tomar muito, vai ter um que vai tomar pouco, e outro que nem vai tomar porque alguém já tomou. Isso não é desenvolver consciência grupal. A gente tem que lembrar que então, tem quatro membros, tem três membros dentro dessa família, a gente tem que dividir em três. Ah, mas não quer? Então, aí é outra coisa. Mas desenvolver essa consciência grupal significa você fazer essa família trabalhar em pertinência. Como eu disse, é fazer essa família suar para pensar no coletivo e não só em si mesmo. Eu lembrei agora de um outro exemplo de pertinência que faz todo sentido. Eu, eu fiz 40 anos. E lá em casa, quem é responsável por cuidar de viagem e hotel, essas coisas, é tudo meu marido. E ele me deu de presente uma viagem que acabou não dando certo, porque a gente está com Covid. E aí... Ninguém pode viajar, mas eu achei interessante ele, sem saber essa teoria de Pichon rivière eu gostei da intervenção que ele deu. Ele falou, me chamou do lado, no dia que ele tinha me dado a presente, que era essa viagem para mim e para ele, e ele falou assim, cá, presente é esse. Daí ele falou assim, achei tão interessante. Olha, sem que ele soubesse, ele, ele fez uma estratégia para eu ter que aumentar a pertinência. Ele disse, ó... Oh, a viagem é minha e sua, mas eu não vou fazer dessa vez nada sozinho. Nós vamos, eu quero que você me ajude a procurar os lugares, nós dois vamos escolher tudo junto, até o dia da gente embarcar, que por final a gente não embarcou. Mas, resumindo, ele não me deu moral, entendeu? Ele não deixou... Eu, eu, eu não ia atrás porque ele faz tudo isso ele, eu ia me acomodar, porque é sempre ele que cuida desses negócios mas quando ele disse, você vai participar comigo para escolher o hotel, vai participar comigo para escolher os lugares que a gente vai visitar por mais chatice que eu ia achar que era o que não era é, eu ia, ele, ele ia favorecer para que eu tivesse aumentando a pertinência, ou seja, não dá é não dar corda quando a pessoa quer dar umas folgadas e aqui está essa frase, a arrumação tem o poder de unir casal. Por isso que a família tem que estar junto, independente da situação. A gente já está indo para os nossos minutos finais e eu quero deixar um recado bem claro quando você quer sair de uma situação familiar e transformar essa situação, uma família em grupo, você tem que estar tá muito focada e estar preparada para críticas. Porque toda mudança ela vai gerar Críticas. Quando eu cheguei, entendi naquele curso que a gente ia ter que é, funcionar como um grupo, que todos nós teríamos que fazer um pouquinho, mesmo que eram habilidades que eu não queria treinar, porque eu não tinha domínio, eu comecei a aprender a entender como um grupo funciona. Quanto mais congelada aquela papel, aquela função, esse, esse grupo não cresce. Por isso tem que ter rodízio. E aí aquilo me empolgou tanto que eu falei, ah, vou fazer isso na minha casa. Eu lembro que o meu marido um dia falou assim, ô Ká, mas isso não é a mãe que tem que fazer? Eu não lembro a tarefa que era, que eu tinha mandado as meninas fazerem. E aí ele olhou para mim e falou, eu acho que você está um pouco preguiçosa. E aí eu pensei dentro de mim, ai... Eu não estou preguiçosa, eu quero que as meninas elas consigam fazer e se autogerir sem precisar mandar e sem, e com a autoiniciativa iniciativa delas e não ao, ao meu mando, né? E aí eu pensei, eu vou ter que suportar qualquer crítica por uns três meses até essas meninas funcionarem como um grupo para que elas consigam fazer sozinha. E eu estou dividindo isso com vocês com orgulho, porque isso funciona. Então, por que, que eu preciso dar esse exemplo? Porque quando você receber a crítica, é uma coisa é uma coisa você assim, ó, ah, sim, eu sou preguiçosa, daí é outra coisa. Se eu estivesse se sendo preguiçosa, eu teria que me autoavaliar para me mexer. Mas no meu caso, não. Eu tinha uma intenção com aquilo. Eu ia eu, abandonar algumas tarefas e deixar com que elas funcionassem dentro dessa casa. E aí você tem que suportar o desconforto da crítica que eu falei, amor, pode ficar tranquilo que eu já sei o que, que vai acontecer daqui a um pouco, só que vai dar bagunça, vai dar transtorno, vai ter resistência da parte de todo mundo dentro de casa, mas confie em mim que eu sei que a gente vai trabalhar como equipe em pouco tempo. E, obviamente, algo atesta isso para mim dentro de casa. Que é Salmo 133, quando diz assim, ó, quando existe união lá, Deus autoriza a bênção. Uma família, quando existe união, Deus autoriza a bênção. Quando uma empresa, já falei isso aqui e não vou deixar de repetir, uma empresa está unida, Deus autoriza a bênção. Quando, quando algo acontece dentro de uma igreja, Deus autoriza a bênção quando existe unidade, porque a gente precisa funcionar como uma célula. E se houver vínculo, diminui resistência. Então gente, o recado principal dessa noite é assim, de coração, não desista da pessoa que está afastada, excluída ou de fora da tua família. Por mais cansativo que isso te seja. E se você acha que está muito difícil caminhar até lá, a minha recomendação é o seguinte, para tudo. Foque-se no vínculo com essa pessoa, primeiro, que com o tempo você vai diminuir as resistências e daí você vai conseguir fazer essa família funcionar como um grupo. Você quer que seu marido olhe, que seu filho olhe, que você às vezes, mulher, que você sente... Já falei esse ano aí, gente, quanto marido olhando para a mulher reclamando que elas não param de ficar no celular o tempo inteiro... Ou seja, elas estão fora, elas estão fora, elas têm que voltar para dentro. Maridos, vinculem-se primeiro e depois vocês vão fazer com que essa mulher tenha o mecanismo de poder pertencer. Não desista, foquem-se em pertinência. Rodrigo, você pode colocar para gente o vídeo de novo da Vitória, mas um pouco mais melhoradinho aí nela? Porque se alguém olhar antes de, de, de você passar, se alguém olhar e dizer assim, ah, eu tenho preguiça de fazer isso na minha casa, gente, pelo amor de Deus, como diz meu pai, eu vou dar uma tunda de laço em quem pensar uma coisa dessa, porque nos tempos antigos as mães tinham cinco, sete filhos e não tinham tempo para ter preguiça. Então, nesta geração nós não podemos e não temos o direito de achar que a gente pode ter preguiça, porque nunca a vida foi tão fácil para nós do que como agora. Eles não tiveram preguiça no passado, se tiveram, não tiveram, não dava nem tempo para sentir muito, porque eles tinham que agir, e nós, com a gente, não pode ser diferente. Vamos ouvir de novo, com outro olhar, o que a Vivi quer colocar para nós? Oi, gente, eu
1: vou mostrar para vocês sobre o texto da Cíntia Amorim. O, é, o poema é Corpo Doente. O pé brigou com a mão O nariz xingou o cotovelo A costela bateu no pulmão O nariz, a língua, debochou do cabelo A unha brigou com o umbigo A bochecha brigou com o dente O dedo machucou o ouvido E o corpo ficou doente
0: Eu desejo fundo do coração, que o corpo de vocês não fique doente, que a célula se renove, se multiplique, se divida, se multiplique, que seja saudável e quando você estiver com seu marido velhinho caminhando na rua, vocês de mãos dadas vão olhar para trás com toda essa célula e vão dizer assim, valeu a pena, valeu o a pena cada puxão de orelha, valeu a pena cada briga que tivesse que ter tido para a gente pertencer, para a gente estar tá junto, valeu a pena abrir mão, valeu a pena ceder, mas uma coisa valeu mais a pena, valeu a pena não desistir, não desistir de insistir. Porque seguramente eu falo, uma família feliz, ela é composta de pessoas que não desistiram uma das outras. E é esse o meu desejo para vocês, em todo, em todo o coração, de todo lugar, de toda a família que está ouvindo essa mensagem aqui hoje. Gente, um grande abraço carinhoso. Quero agradecer, como sempre, né, a, a Florenza Stores que sempre me, me, me veste, o HS Cabeleireiros, quero agradecer a Fer Camerini, que sempre nos acompanha, quero agradecer com todo o meu coração, ó, de... oh, Rodrigo, de coração, de coração, de coração, ó, oh, ele dando assim, ó, oh. Rodrigo, só pra te avisar, que às vezes eu tô em consulta e a pessoa fala, é o Digão, é o Digão, então é o Digão mesmo, gente, ele é o cara, ele é sensacional, porque ele não desiste, pra vocês terem ideia. Ele foi almoçar agora, era seis horas da tarde, de tanto trabalho que esse homem tem. Mas ele não desiste, ele insiste. Ele está sempre aqui com a gente nas Mulheres Modernas. Quero agradecer. Olha lá, a gente está também com o filho do Oliveira, com todo carinho, cuidando dessa parte técnica também. E olha, a gente ama vocês. E é por não desistir de vocês que a gente está aqui todas as últimas quintas-feiras de cada mês. E eu tenho uma surpresa muito boa que ocorrerá em setembro ou outro outubro. Vocês mal imaginam quem será a nossa convidada desse ano das Mulheres Modernas da Moda Antiga. Provavelmente eu vou comunicar esse mês de agosto aí. Mas vai ser uma surpresa muito agradável porque ela é sensacional. Vou dar uma pista apenas para vocês poderem pensar aí. Ela é uma pessoa extraordinária, já participou dos programas... Com Luciano Huck, com a Angélica, com a Eliana, e ela vai estar tá aqui com a gente nesse ano no, nas Mulheres Modernas com esse tema sobre relacionamento que a gente vem trazendo esse ano para vocês. Gente, um grande abraço, fiquem